0: Hola, ¿qué tal a todos? Espero se encuentren cómodos, se, se, se encuentren muy bien. Eh, ya huele a carnita asada, ya huele a viernes, ya huele a chela con los, con los amigos. ¡Felicidades! Finalmente lo lograron después de una pandemia, después de mil cosas. Esta fue la última semana sin NFL. Y bueno, eh, donde quiera que se encuentren, donde estén escuchándonos, eh, nos encontramos muy agradecidos que estén aquí con nosotros. Y sean bienvenidos a 40 Yardas Primera Edición NFL. Como cada episodio me acompaña Gonzalo. Gonzalo, bienvenido.
1: ¿Qué onda? ¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. Qué emoción. Ya por fin, como dices, última semana sin NFL. Se logró a pesar de todo y pues vamos a darle.
0: Se jugó y se ganó. Ya estamos a menos de una semana de que empiece la temporada Y ojo, en este episodio aún no vamos a hacer el preview de la semana 1 Pero tenemos muchos temas, muchos chismes, noticias, ¿qué más?
1: Pues sí, mira, tenemos de todo un poco, como dices, bastantes noticias Vamos a hacer unas predicciones de, de los premios más importantes de la temporada eh, También hablar un poco de los coaches que están en peligro de ser despedidos Y entre otras cosas, ¿no? Vamos a hablar también un poquito de, del Madden eh, Uy, un tema polémica. polémico Pero bueno, al final tenemos bastantes cosas, va a ser un buen programa
0: Muy bien, pues parece que tenemos una agenda bastante llena, así que arranquemos La primera noticia, la noticia yo creo que un poquito de la semana fue eh, Que los Chiefs eh, recibieron su anillo de Super Bowl eh, en esta semana eh, Un evento sí. fue como con Susana a distancia eh, No fue tan, tan vistoso, ¿no?
1: Sí, pues digo, eh, la situación, la verdad es que no permitió que fuera tan vistoso como hubiera sido quizás en otras ocasiones, pero al final yo creo que a los jugadores eso es lo que menos les importó. este, Todos tenían la emoción ahora sí que recibir el anillo y pues bastante bien.
0: ¿Qué te pareció el anillo?
1: La verdad es que me gustó, eh, me gustó. Digo, al final siempre es como todos los anillos de Super Bowl, muy vistoso, pero me gustó.
0: A mí se me hizo medio X, creo que todavía el de los Eagles de hace unos consejos me, me, me gustó un poquito más
1: de acuerdo, de acuerdo. Y bueno, hablando de, de anillos, vamos a aparecer un poco de farándula con esta noticia, pero bueno. al final
0: <risa> Ventaneando en 40 yardas.
1: Sí, ventaneando, eh, aquí los chismes, pero bueno, al final es una noticia relacionada con un jugador de la NFL y es que Patrick Mahomes se comprometió con su novia, con la que me parece que lleva ya desde, desde prepa, pues qué padre por él, felicidades a los dos.
0: Sí, ¿no? Y, y aparte me parece que lo hizo el mismo día que recibió el anillo del Super Bowl, ¿eh? O sea, sí, ahí fue doble ceremonia.
1: Sí, 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 doble celebración.
0: <ríe> Muy bien. Eh, la siguiente noticia que les tenemos es que Tom Brady consiguió su nuevo caballo de batalla. Un, un, un corredor que la verdad, si me preguntas la semana pasada yo no lo veía posible. Y es eh, Leonard Fournette Ex-corredor de los Jaguars Ex-corredor de la Universidad de LSU eh, Híjole, qué gran corredor, ¿eh?
1: Mira, la verdad es que es muy bueno eh, Es muy, muy bueno Aquí la duda es si, eh, si las lesiones lo van a permitir Tener una temporada completa Si le van a permitir jugar al 100, ¿no? Y Mira, también. Por, por
0: números La temporada pasada fue su mejor temporada, ¿eh?
1: Sí, no lo hizo mal O sea, de hecho, lo hizo bastante bien de nuevo, a mi duda es a ver si no se lesiona esta temporada y sobre todo a ver si, si tiene la mejor actitud, ¿no? Al final creo que también por ahí hubo algunos temas de actitud con los Jaguars. Como ya mencionamos, el primer programa llegó eh, un poco pasado de, de peso a, a la pretemporada. Entonces son cosas que tiene que arreglar si quiere realmente ser el jugador de élite que todos esperábamos que fuera y que sea.
0: Pues yo creo que es una gran adición para ellos.
1: Sí, y le va a ayudar, le va a ayudar. La verdad es que a él mismo estar en un equipo con Tom Brady, alguien que es sumamente profesional, que, que siempre se cuida, que pues es el ejemplo de lo que debe ser un jugador de fútbol americano, creo que le va a ayudar a estar con él y, y puede justo ayudarle a madurar. ¿Hey? Bueno, pues digo la siguiente noticia: eh, los Chargers nombran a, a su coreback titular, no es Justin Herbert, es Tyrod Taylor. La verdad es que hubiera estado padre tener a Justin Herbert ¿no? como titular, pero al final no, no me sorprende tampoco, muchas veces para un coach es difícil irse por un rookie, sobre todo cuando es un rookie que todavía tiene algunas cosas que, que probar, entonces no me sorprende la decisión.
0: Totalmente de acuerdo, sin embargo yo sí estoy muy triste. Yo sí quería ver un Burrow contra Herbert semana uno. Sobre todo porque me, me, me hubiera recordado un poquito esa primera semana que fue James Winston contra Mariota ¿no? Un, un partido que me acuerdo que fue extra ofensivo. Eh, me quedo con, esa, eh, con esas ganas de quererlos ver.
1: Claro, igual es la, o sea, las mismas ganas que tenía yo de ese partido. Pero bueno, digo, al final se pues, entiende la decisión de irse con, con Tayo Taylor que... Si bien no es excepcional Es ya un veterano y tampoco lo ha hecho mal en su carrera
0: No, totalmente Y hablando de corebacks eh, Ron Rivera, head coach de Washington Football Team Anunció como coreback titular a Dwayne Haskins eh, Ahora, mi pregunta es ¿De verdad estuvo alguna vez en duda que iba a ser Dwayne Haskins? Acaba de decir eh, Vamos a tener a Alex Smith como segundo coreback A ver, el compadre casi pierde una pierna Es unos... Temporadas, o sea, evidentemente ahorita Todavía no está, no creo que vaya a estar listo Para la NFL eh, Red, eh, Redkins, eh, Washington se queda Sobre la necesidad de empezar a Dwayne Haskins eh, Recordemos que es una primera Ronda del año pasado, pero Porque no tienen de otra
1: Sí, mira La verdad es que tampoco me sorprende nada Creo que no es ninguna sorpresa Que haya nombrado a Haskins como titular La verdad es que cerró la temporada Anterior bien y pues sí como dices Alex Smith aunque es una historia sumamente inspiradora el que, el que haya regresado a practicar que otra vez esté cerca de poder jugar en la NFL lo cual me da muchísimo gusto era muy difícil que esta temporada se fuera titular y la verdad es que pues Kyle Allen a pesar de que no lo hizo mal en las panteras no, no iba a ganarle lugar a Haskins no siendo no, no. Haskins una, una primera ronda eh, candidato al Heisman en College, tiene más talento simplemente y no es sorpresa esto.
0: No, totalmente de acuerdo.
1: Bueno, la siguiente noticia que tenemos es Titans firma al, al jugador, exjugador ex de los Patriotas, Gauskowski. y pues bueno, es la verdad es que un, un, un buen pateador, ¿no? O al menos oh, me sí, parece.
0: Ojalá lo hubieran firmado mis Osas de Chicago.
1: A ellos les hace más falta que a nadie Pero bueno, ya sabemos que no siempre toman Las mejores decisiones
0: Gracias tampoco a tus Dolphins
1: eh, No, <risa> tampoco no, no te voy a decir que no porque sí Y pues sí un, Una noticia, se, se hacen un poquito más fuerte En los equipos especiales, los Titans Gaskowski, Pues me parece un buen, un buen pateador Muy muy seguro, ¿no? Muy, muy seguro, sí No, 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 no te pones muy nervioso cuando va a entrar a patear porque sabes que cumple.
0: No, totalmente. Oye, y hablando de ponerse nervioso, Kirk Cousins, el cual. Ese titular? vato
1: no se pone nervioso, eh. Para <risas> nada. nada más.
0: Kirk Cousins y cuál titular de, de los Vikings. Se aventó una polémica frase diciendo eh, respecto al coronavirus: if I die, I die. Si me muero, me muero.
1: Sí, diciendo que él no cree eh, pues en todas las medidas de prevención. prevención. Que su manera de enfrentar la pandemia es la supervivencia del más fuerte, así que si me mata el coronavirus me ganó y si no me mata pues gané yo. Que no cree que las máscaras funcionen para evitar contagios, digo, es una postura que vemos bastante popular en, en Estados Unidos. Pero me parece qué un poco... polémica
0: que un coreback una persona con tanto poder mediático, ...haga una declaración de estas... ...definitivamente yo no lo veo nada bien... ...salió después, unos días después... ...aclarar que lo que intentó decir...
1: ...fue que... ...claro, que intentó vive? apagar el fuego...
0: ...sí, no, pero, o sea... ...mira, ya lo había dicho... ...ya no he sí. vuelto atrás...
1: ...mira, la verdad es que es bastante irresponsable... ...su comentario... ...al final... ...pues está justo en la atención mediática... ...y tendría que ser un poco más responsable... ...con lo que dice, sobre todo porque es el ejemplo... ...de muchas personas... Pero bueno, ya eh, dijo esto, no hay nada que hacer Ya intentó medio arreglar la situación Lo cual, pues, nadie se la compramos O creo que casi nadie Y pues, ni hablar, ¿no? Es ya, como dice él Si se muere, se muere, pues ni hablar Pues sí Esperemos que no Esperemos, esperemos que, que, que no. no Esperemos que no se muera ningún jugador de coronavirus Sería una verdadera tragedia Uy, sí. Que la temporada pueda terminar Pero bueno, eh, siguiendo Con las noticias de la semana los Patriots cortan a Mohamed Sanu, el receptor. La verdad es que esto me sorprende un poco, te voy a decir, porque Patriots la temporada pasada tuvo yo creo que el peor grupo de receptores durante la carrera de Brady. Sí. Y aunque Sanu ya no está muy joven, ya no está muy chavo, quizás ya no es el receptor que era antes, sigue siendo una presencia pues, de un veterano, sigue teniendo talento. Sí. Alento que no tienen lujo De dejar ir en la posición de receptores Los, los Patriots, en mi, en mi parecer
0: No, bastante de acuerdo, mira En los Falcons, Sanu hizo un gran trabajo eh, Hacía una mancuerna con, con Julio Jones Bastante buena eh,
1: Con Taylor G Gabriel, ¿no? También esa sí, temporada Sí, con en la Taylor mañana. Gabriel, correcto eh,
0: Pero En los Patriotas, mira A pesar de que sí estoy de acuerdo contigo Que no, no o sea no, no es buena idea dejarlo ir. Tampoco hizo la gran diferencia. No fue un playmaker. O sea, eh, no tengo los números a la mano, pero estoy casi seguro que no tuvo más de cuatro juegos de más de 100 yardas.
1: Sí, de acuerdo. No, no hizo un gran papel, pero al final sigue siendo un buen receptor. O sea, mira, mi... como dices,
0: no se pueden dar el lujo de estar perdiendo ese tipo de hombres ahorita.
1: Exactamente. Menos en una posición en la que fue de tus peores posiciones en el equipo la temporada anterior.
0: No, correcto.
1: Hoy... Quizás si tuvieras profundidad, ¿Sí? no habría tema.
0: Hablando de receptores, Josh Gordon regresa y firma con los Seahawks contrato de un año. Eh, Josh Gordon, un coreback, pues digo, un receptor bastante, bastante polémico, se ha visto con problemas ahí de, de drogas, sobre todo de marihuana. Eh, encontré una estadística, eh, ubicas esta página que se llama. PFF, este, bastante famosa. Y
1: Pro Football Focus. Muy, ajá.
0: Ay, sacaron la estadística de que Gordon era el mejor receptor ahorita en la NFL. ¿Qué? Ah, sí. Que porque Digo, era el, el receptor que tenía más yardas por recepción en la NFL en los últimos, creo que eran seis años, siete años.
1: Mira, <risa> me parece francamente ridículo, respeto muchísimo lo que hace Pro Football Focus son expertos en, 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 al final en estadísticas, en análisis, pero me parece ridículo decir que es el mejor receptor, no sé si lo hayan dicho un poco de broma sí, re, o sea, sí estoy de acuerdo en que es muy buen receptor, a pesar de todas las suspensiones, siempre que regresaba por unos cuantos partidos antes de que lo volvieran a suspender, juega muy bien sí. eh, es un receptor muy rápido, era un, uno de estos que le llaman Deep Thread de estos receptores que pues, corren, corren muchas rutas largas, profundas. Que... Y por eso pues al final tenía este promedio de yardas por recepción tan alto, ¿no? Pero, pero decir que es el mejor receptor es francamente ridículo, vamos. Sí. O sea...
0: Digo, no, no me acuerdo bien de las palabras, pero, pero más o menos iban por ahí. Mira, como dices, de los de Pro Football pues, han tenido buen enfoque, han hecho buenas cosas, pero de repente sí se han sacado cada estadística que, híjole. Muy, muy polémicas
1: Sí, mira, hay estadísticas Que luego, la verdad es que ya Yo creo que es sobreanalizar, ¿no? Hay, hay estadísticas muy Útiles, que al final te pueden Decir cómo se va a desempeñar un jugador O qué tan bueno es Pero hay estadísticas que luego Ya es, como digo, hacer un sobreanálisis Y realmente no te sirven para nada Ni te indican nada sí. Y bueno Pasamos a la siguiente noticia eh, se anuncia que NFL Network y NFL Red Zone serán, estarán disponibles para suscriptores de, de YouTube TV, ¿no? Pues esas eh, son
0: buenas noticias, la
1: verdad Sí, así es, una buena noticia Si usas bastante YouTube y además eres fan de la NFL Una gran oportunidad No hay que desaprovecharla.
0: Mira, yo yo, yo 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 normalmente trato de comprar el Game Pass Pero es carísimo, la verdad es que Si no mal recuerdo, ya cuesta como $3,200, $3,400, algo así Ay, sí, sí, duelen sí. bastante. O sea, a menos es, de que de verdad te eches todos los partidos.
1: Es que justo es eso. Es muy caro y la verdad es que aunque lo compres, no vas a ver todos los partidos. En primera es imposible ver absolutamente todos los partidos porque pasan eh, sus, al mismo tiempo varios. Sí. A menos que vieras la repetición, pero si vas a ver la repetición lo puedes ver en otros, de otras maneras. No, no, sí. entras, tampoco verlo en... En el Game Pass. Y sí, sí, es muy caro. Yo, la verdad, no le encuentro eh, mucho uso a menos que le vayas a un equipo en el que no se transmiten mucho los partidos por televisión. Pues ahí sí vale bastante la pena.
0: Mira, yo le voy a los dos de Chicago y si nos pasan un partido al año por Televisa o por Fox Sports una de esas, soy feliz. Mickey, la verdad es que.
1: perdóname, pero estás exagerando la verdad es que los Bears, si sí, aunque no están jugando muy bien, les pasan más de un partido porque... Por tradición, ¿no? Al final es un equipo con mucha tradición. Y casi siempre le pasan dos, tres partidos en la tele a los Bears. Bueno,
0: dos, tres de 16. O sea, yo con eso bueno, no Bueno, hay equipos
1: a los que no les pasa ninguno. ¿no? <risa> o si les pasaron uno, fue para ya que le agradezcan a la tele. Porque jugaban o
0: sea. contra los Cowboys, seguro.
1: Sí, sí, exactamente. Uh -huh. O sea, es porque juegan contra Cowboys o contra Patriots. O sea... Sí, un clásico. Oye, y hablando de otras
0: noticias... Y, y esta, la verdad es que me da bastante risa eh, Los Dolphins están buscando mover a Josh Rosen ¿Por qué me da tanta risa? Hace un par de años Yo me encontraba echándome una hamburguesa No hombre, no sabes Una hamburguesota, hijo Una chela Estaba yendo el draft con mis cuates Y en ese draft estaba un tal Bien, corebajo ¿Ya está?
1: ¿Dónde vas? Que ya se llamaba
0: Josh Rosen eh, De UCLA, ¿no? Me parece Y... Y primero estaban los Cardinals y después estaban los, los Dolphins, ¿no? Los Cardinals eligen a este coreback. Tengo un amigo que es bien intenso, pero bien intenso. Nogons. le dijo a los Cardinals hasta de lo que se iba a morir. Les curó la guerra. Les dijo, les mandó saludos, pero de verdad hasta la abuelita. Próximo año. Le mandan a Josh Rosen a los Dolphins ¿Por qué? Porque son cuatísimos
1: Ajá, claro, porque son cuatísimos sobre Mejores
0: todo por... amigos de la vida ¿Y ahora qué hacen los Dolphins? Lo intentan cambiar
1: Mira sí, en ese, en ese draft Yo quería que los Dolphins agarraran a Josh Rosen Era el mejor De los corebacks que quedaba Y yo la verdad tenía muchas más Expectativas de Josh Rosen De lo que ha dado era un prospecto que tenía muy, buenos, eh, mecán muy, muy buena mecánica para lanzar. Era pues, un muy buen pocket passer. Sí es cierto que en su carrera no, no ha destacado. Al final vemos que esto pasa con muchísimos prospectos. Que Era sobre todo el corebacks. Exactamente, más con los corebacks. Y me parece simplemente natural el que, el que cambien a Rosen. Porque... Cuando lo adquirieron los Dolphins... Ni siquiera lo adquirieron para que fuera titular... No... Tenían a Fitzpatrick... Que iba a ser el coreback veterano... Que iba a ser el que iba, el que iba a jugar... Que finalmente es el que ha jugado... Y a Josh Rosen... Lo, lo, lo cambian para ver si... Pueden sacarle el potencial a este cuate... Que al final es un coreback de primera ronda... Con talento... Al menos en ese momento de college... De ser de primera ronda... Y pues no pierden nada... Si dan un, un, un pick de segunda ronda... Por Ay, Rosen, pero al final al final es, tenían muchos picks o sea, tenían, y, le siguen, y siguen teniendo muchos picks no estaban tampoco dando las joyas de la corona piénsalo como que en ese momento dieron un pick de segunda ronda por un jugador de primera y que al cual pensaban que le podían sacar un, un, un pick con bueno, el potencial de primera ronda no funcionó eh, ahorita tiene a Tua y a Fitzpatrick, obviamente Rosen ya va a quedar en el tercer lugar en el, en el depth chart Y pues es natural que si ya lo trajeron Ya lo probaron, no ven que le funcione Intentar conseguir algo de regreso por él
0: Miren amigos, alguna vez Cuando quieran ser tan optimistas como su equipo pues Sean como Gonzalo o sea, de verdad, nos está intentando Romantizar esta historia cuando, cuando sabemos que no
1: No, mira El, el, el trade no, no estuvo mal
0: Es una segunda ronda La que diste Es mucho cuando tú ya sabías que Rose no
1: era bueno. Es una segunda ronda y tenías tres, si no, me, si no me equivoco, tenían tres en ese momento de segunda ronda.
0: ¿Y luego?
1: Y ahorita algo le van a sacar. No te digo que le van a sacar una segunda ronda, pero hay equipos que necesitan un coreback. ¿Alguna, ¿alguna dual... idea de
0: algún equipo que, que crees que hasta, se puede acabar? En,
1: hasta ahorita no. Creo que hay varios equipos a los que no les vendría mal. Ya sea, no, no digo que como titular, pero al final justo hemos visto cómo hay temporadas en los, en los que los Freebugs se suelen lesionar bastante y siempre existe la necesidad de tener un buen backup. Rosen, a pesar de todo, creo que puede ser un buen backup. Sí. Y yo creo que sí, una quinta ronda quizás le puedan sacar y no estarían tan mal una quinta ronda. Entiendo que dieron una segunda y se están yendo hasta una quinta, pero fue un experimento que no funcionó y un experimento que tampoco les costó muchísimo.
0: Mira, yo te doy dos chicles y ya date por bien salido
1: a los Bears no les vendría mal ¿eh? así que Ay, digas ¿otro no, coreback?
0: no, no, no espérame,
1: ya. espérame mira, Trubisky no es ninguna joya y a él lo agarraron ¿qué? en el 2 este sí y, y, y déjame recordarte que a Trubisky lo agarraron por encima de de Sean Watson oh, y de Pat Mahomes oh, 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 oh,
0: oh. wow de, no ¿sabes qué?
1: Bye. Y Nick Foles, sí, ganó un Super Bowl, pero es de los corebacks más inconstantes que hemos visto. Bien, Tiene partidos bien. en los que dices MVP y otros partidos en los que dices realmente debería ser el coreback titular, realmente debería ser el coreback sustituto. Bueno, pues
0: ahí los campechaneamos, entre los dos salir uno,
1: va a ver. Así que tener una tercera opción como Rosen tampoco les vendría tan mal, ¿eh? No, no me andes restregando <risa> que quema el trade, que cuando ustedes... Sáquese De decisiones malas nos dan clases
0: <risa> En jaja Ya te cortaron de los cowboys <risa> ah,
1: Qué mal chiste No, no, no Bueno, mira, qué bueno Que este no es un show de comedia Porque la gente o sea, ah. estoy, estoy viendo En mi mente Cómo la gente escucha esta parte del podcast Y se empieza le empieza a poner Stop, se empieza a cerrar Spotify lo deja de escuchar. A ver, a ver, a ver.
0: Jaja, ja, Clinton Dix, ya te cortaron de los Cowboys.
1: Sí, sí, ¿Qué? sí, lo entendí. No, no me lo tienes que explicar, o sea, pero...
0: Está bueno.
1: Híjole. Es tan bueno como el pick de Strubisky.
0: Oh, qué fregada. En fin, no, mira, ni me voy a meter mucho. Mira, nada más contarte que el safety, jaja. Ja, Clinton Dix
1: ex, Oye Ex Safety De y, los Chicago Bears Sí, sí, sí Espérame Hablando de Hablando ah, de, qué la de salud De mandarle salud Y todo esto A, a la vez. A ver, a ver
0: ¿Qué quieres recuerdo, que diga?
1: Recuerdo un draft Yo estaba comiéndome Creo que eran unas costillas Barbecue con madre Chelita Mis costillitas Disfrutando Un buen ambiente Y estaba En ese draft eh, Me parece los Packers Y el, y el equipo que odias Tu Tu Rival de división y los Bears
0: Primero estaban los Bears y después los Packers
1: Sí, 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 bueno, o sea, primero estaban los Bears y después los Packers Pero el caso es que estábamos viendo el draft Yo y unos amigos Y de repente este amigo quería que los, que los Bears agarraran un safety Porque o sea, me hace falta un safety en los Bears Y puede que haya tenido razón, sí Y de repente llegan los Bears ...ya ni me acuerdo a quién eligieron... ...pero bueno... ...el caso es que... ...dejan pasar a Jaja... ...y este cuate empieza... ...a decir hasta que, que se iban a morir... ...los managers de los Bears... ...el coach... ...que no... ...que ya voy a apagarle al draft... ...nos quería... ...apagar la tele a todos los más... ...que la estamos pasando también... ...y después... ...llegan... ...llegan los Packers... ...y seleccionan a Jaja... ...y ahí sí ya casi... ...rompen la tele... Casi nos, nos, nos quitan de, de la boca las, las costillitas porque pues, si él no podía disfrutar el draft nadie más podía. Y luego acaben los Bears y lo trae mira.
0: Yo no sé de quién hables. Es amigo tuyo, quién sabe quién sea, pero qué feo que tengas amigos así de verdad. Este, si te parece, vamos a la siguiente noticia, ¿cómo ves?
1: Ahora le va y mira, te vengo con una noticia. Fue. Pues, el equipo de Washington. Corta a Adrian Peterson, un Al corredor. Abuelo Peterson. Mira, si sí es un abuelo, pero es una leyenda. Entiendo que lo corten porque ya está grande. Pero a ver, vamos a ser muy honestos. No tienen mucha profundidad ni mucho talento en esa posición. Menos después de la noticia tan, tan, tan fea con Darius Guys en, en el offseason. Que digo, Darius Guys es otro tema y nunca jugó tampoco. Pero así que digas. Tienen muchos corredores muy talentos. No. Y una prese la presencia de un veterano como Erian Peterson siempre ayuda.
0: No, sobre todo a un coreback como, como Hastings... que digo, no tiene mucha experiencia. Yo sí, yo sí juzgo bastante su, su talento con el brazo. Eh, definitivamente van a necesitar un corredor que le quite mucha presión.
1: Sí, y Peterson, digo, para la edad que tiene, tampoco lo hizo mal, eh. O sea. No, no tuvo las temporadas que tenía cuando estaba en Vikings, pero tuvo buenos juegos, si no me equivoco tuvo un juego arriba de 200 yardas con los Redskins,
0: creo que fue contra los y Bueno, en ese tiempo Redskins es ahora ¿no? equipo
1: de, de Washington. Sí, creo que fue contra Eagles.
0: Sí, me acuerdo perfecto porque se llevó por patas a un a un corner que dijo, el corner yo creo que tiene 10 años menos y yo dije, compadre, alcánzalo, o sea, este cuate va en silla de ruedas. En fin, ¿qué otro chisme tenemos por ahí?
1: Pues mira, otro chisme, tenemos, ¿te acuerdas cómo los Dolphins el año pasado la estrategia fue Regala a todos tus jugadores, Ajá. que tengan un gramo de talento
0: Claro, el, fa el famosísimo tengo... Tank Fortua
1: Exactamente, el famosísimo Tank Fortua, que al final funcionó yo, voy a ser muy honesto, voy a ser muy honesto En ese momento, cuando empezaron a hacer Todos estos trades, yo estaba muy molesto Dije, ¿a qué estamos jugando? Sí Y después, ya durante la temporada Estaba muy molesto de que no hayan tenido el pick número uno Quería que ganara. Fue un conflicto muy difícil para mí, les voy a explicar Yo tenía las ganas de que los Dolphins Ganaran juegos Pero... A la vez quería que tuvieras el pick número uno Porque yo quería que eligieran a Buru No me molesta que hayan elegido a Tua Tua es un grandioso jugador, estoy muy contento Pero siendo fan de Leju Yo quería el pick número uno para agarrar a Buru Pero bueno, me estoy desviando de la noticia
0: <risa> Es estoy que desviando. me estoy acordando Cómo decías que hasta para perder Eran mediocres
1: Pues mira, si eran hasta para, hasta para perder Eran malos Tenían que perder supuestamente Porque ya ese era el objetivo de la temporada El objetivo no oficial, ¿verdad? Ningún equipo de la NFL nunca va a decir Estamos intentando perder
0: Pero cuando corren Y además todos... es
1: antideportivo Pero todos sabíamos que están intentando perder Para intentar reconstruirse El caso es que este año Los, los Jaguars son los Dolphins del año pasado Los Jaguars pues están corriendo a todos Ya dejaron ir a, a Yannick Ya dejaron ir a Leonard Fournette no sé el año quién pasado siga.
0: ¿A Ramsey? ¿A Ramsey? Se fue hace poco, Calais Campbell. Sí, oye, sea, no, de, espérame. Yo creo que el de todos. Se fue Blake Bortles.
1: Sí, no, no. Sí, o sí sea, pesa. Hijo, sí pesa, pero porque ya, ya no lo tiene que cargar el resto de su equipo. <risa> bueno, más bien, ya no pesa. ¿Eh? El resto de su equipo tiene un peso menos sobre su espalda, perdón, pero Bortles nunca iba a, llegar a llevar a ese equipo a ningún lado. Bueno, pero decías Decía, han dejado ir a todos Y pues claramente Estamos viendo un Tank for Trevor
0: Tank for Sunshine
1: Exactamente Y Lo están haciendo, voy a decir Nunca me ha gustado la estrategia del tanque. Siempre Como alguien que ha jugado Como alguien que ha jugado muchos deportes Me gusta ganar Y creo que siempre te que ir a ganar en todo lo que hagas pero están haciendo tanking en un muy buen año, porque si no quedan con el primer pick y no pueden agarrar a Sunshine, van a tener el lujo de poder agarrar a Justin Fields. Así que un buen año para hacer tanking, y vamos a ver si este nuevo proyecto de, re de reestructuración, de reconstrucción de los Jaguars les da frutos como tantos que ya hayan intentado en los últimos años.
0: Oye, y a todo esto, a ver, el coreback... El día de hoy se llama Garner Minshew, es un rockstar. Hizo un gran papel la temporada pasada para mi punto de vista. Si tú eres él y ves que están haciendo esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas?
1: Mira, obviamente, para él la de ser muy difícil, porque al final él lo que va a intentar es poner al equipo en la mejor posición para ganar. claro. Además, es muy difícil porque... Sabes que nunca te van a decir que lo están haciendo a propósito, pero si lo están haciendo, lo están haci haciendo para elegir un jugador que te sustituiría. Sí. Y vamos a ser muy honestos. Gardner Minshew no es un coreback de élite, pero la temporada pasada no lo hizo mal.
0: Pero puede ser de élite, ¿eh, Gonz? Sí. Por eso puede Táchame ser. de élite. loco, pero yo no. le veo mucho potencial.
1: Estoy de acuerdo, eh. Si bien es cierto que no tienen las herramientas físicas que tienen otros corebacks, y, y eso en la NFL al final pesa mucho, tanto que a veces eligen eh, corebacks en el draft más por, por, por herramientas físicas que por talento o inteligencia de, de, de juego. Sí. Creo que sí, Gardner Minshew puede ser muy buen jugador. Al final en Washington State lo hizo muy bien. Creo que deberían darle una oportunidad. Si quedan con el primer pick, siento que no se la van a dar. Totalmente Pero... Claro. Ahora, si yo
0: soy Minshew, pido un cambio O sea, si se agarran a Sunshine A ver, levanto la mano, ¿quién necesita coreback? Sí Y te voy a ser y... sincero, ese es un tipo de coreback Que no me molestaría ver en los sauces de Chicago El siguiente año que corramos a Trubisky y a fox
1: No, mira, justo eh, Algo que me gusta de Minshew es eso es que dices Es un rockstar, tiene actitud de rockstar Es lo que, el, lo que decíamos La otra vez, un gunslinger Estos corebacks que salen y No tienen miedo de lanzar el balón Sí ni de intentar forzar el pase en una ventana muy cerrada, porque saben que pueden sacar la jugada grande, ¿no? Y al final, ¿quieres jugadores con ese tipo de personalidad en el campo? Sí. Porque son los que te van a sacar adelante. Creo que Minshu perfectamente estaría pues, validado en pedir un, un, un cambio si eligen un coreback en el draft los Jaguars. Y también depende de qué tal juega este año, qué tanto le pueden sacar o qué tanto puede negociar él.
0: Pues mira, la Minchumanía se va a Chicago el próximo año. Lo escuchaste aquí primero.
1: <risas> Oye, no, ¿no preferirías que los veros agarraran un coreback en el draft?
0: Es que, mira, honestamente creo que vamos a tener el pick número 32.
1: El ah, claro. Entonces... Sí, 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 porque se lo van a cambiar por un jugador importante al del, del Super Bowl. ¿no?
0: <risas> Está a volar. Mira, ya ni siquiera me voy a poner a discutir contigo. El siguiente punto que te traigo, sorpresa, no sorpresa. Cam Newton es nombrado coreva titular de los Patriotas. Te pregunto, ¿alguna vez estuvo en duda de eso?
1: No, mira, no hubo sorpresa. Si bien es cierto que antes de firmar a, a Newton, los Pats decían y decían que el titular iba a ser este, este chico de, de Auburn. Ahorita no recuerdo su nombre. ¿Tú lo recuerdas, Mickey? Si, si lo recuerdas, por favor, dímelo no, ahorita. No, no, ¿Fue el nombre? No, este... Rookie, fue el año pasado Rookie. No, no lo hizo mal en Auburn. No, no es un gran... No es un coreback con un gran brazo, pero... Jared St
0: Stidman Jared Stidman
1: sí. sí. La verdad es que, por más que tengan confianza en él, en que lo pueden desarrollar, todos sabíamos que no era una solución viable el tenerlo a él de coreback, más si solo estuvo un año atrás de Brady. Sí. No, obviamente no se iba a desarrollar lo suficiente para ser para coreback titular de un equipo como los Patriots, que en este momento siguen teniendo expectativas altas de ellos. Y pues no es sor ninguna sorpresa que Cam Newton sea titular.
0: No, totalmente de acuerdo. Y, y he escuchado buenas cosas. ¿eh? El coach Velechik dijo que, que él es el jugador que más se ha estado esforzando durante la práctica. Ya veremos cómo, cómo, cómo va este experimento.
1: Mira, el talento de Newton y, y su actitud y sus ganas de ganar creo que nunca han estado en duda. Eh, bueno, yo alguna vez sí tuve la duda en esa jugada del, del Super Bowl en la que fomblean. Y él no se avienta por el balón sí Pero bueno, creo que sí es un jugador Que siempre tiene esa motivación de ganar Que siempre es de los que más duro trabaja A pesar de, de todos los outfits Y lo que quieran que mucha gente lo tacha de diva Es un cuate que sale A, a chambear el campo, que sale a rompérsela y, y es todo lo que le pisa a un coreback titular
0: Sí, eso sí
1: Y bueno Pasamos con la siguiente noticia eh, Esta habla sobre uno de los Agentes libres más importantes que quedan Jadavion Clowney tiene ofertas de Titans y Saints. Son dos, dos equipos que están buscando firmarlo de manera bastante agresiva, según lo, lo que se dice. Creo que en cualquiera de estos dos equipos quedaría muy bien. A mí personalmente me gustaría verlo en Los Santos. Uy, Los Santos no. son un equipo que está muy cerca de, de, de ser candidato a Super Bowl. A me ver, gustaría a mi Están cerca como
0: a tres jugadas, o sea... Exacto. Tres jugadas han quedado.
1: Y, y, y me, me daría ganas... Ver a Breeze ganar un Super Bowl más antes de que se retire. Así que me gusta que lo estén persiguiendo de manera agresiva. Ahora los, los Titans tampoco son un mal equipo y si quedan Titans es un equipo que estaría reforzando con un jugador muy importante y que sí. la temporada pasada cerró con muy, con muy buen sabor de boca en playoffs.
0: No, totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que Clowney mira, no, no creo que haya sido el, el, el jugador que creíamos que iba a ser, pero sí ha sido un, un, un tipo muy ¿No? sólido.
1: Porque ese, no, no, no es ese jugador Porque es, es tú la, la mala fortuna De ser de estos jugadores que salen De, de college con expectativas Demasiado altas que, sí. que, que los fans, que los scouts Los coaches, todos les ponen Expectativas tan altas Que necesita ser un, un, una leyenda, un fuera de serie Alcanzarlas
0: Sí, no, totalmente de acuerdo Y sí es
1: cierto que las primeras temporadas No, no jugó al nivel que se esperaba si no recuerdo mal, las lesiones tampoco le ayudaron uh -huh. Pero las últimas temporadas No lo ha hecho mal no, no, no no está no. En line... Justamente no está en el nivel que a todos nos gustaría Haberlo visto, pero tampoco lo ha he hecho mal Y es un, un Líneo defensivo Pues bastante bueno de... O sea, cualquier línea Defensiva en la, que, en la que acabe La va a hacer mejor
0: No, to totalmente de acuerdo Y sí, concuerdo contigo, yo creo que Saints Es el equipo que más le, le haría Match eh, creo que haría un estupendo papel ahí y definitivamente este, hace que, que las esperanzas de los Celtics en playoffs sea todavía más grande ¿no? es un tipo que sí puede ser un, un game changer
1: exactamente exactamente
0: pues muy bien hablando de game changers te traigo te traigo un tema que la verdad es que no me divierte tanto y es que Matt Nagy head coach de los Bulls de Chicago anunció que todavía no hay coreback titular eh, para el partido Pero de la esto... semana
1: él, él, si no recuerdo mal él ya había dicho que iba a elegir el coreo titular hasta la primera semana de la temporada ¿no?
0: sí pero después dijo que ya iba a tener algo listo para fines de esta semana y luego que para principios de la próxima te voy a decir algo de los osos y de Matt Nagy es un dime, tipo dime. muy misterioso y es un tipo que que mantiene muchos secretos eso personalmente como fan no me gusta eh, ha escondido bastantes lesiones ha escondido bastantes uh, situaciones ahí que yo al... eh,
1: no, toda contradicción un poco, no lo veo mal. Al final la NFL es una liga en la que cualquier ventaja que puedas tener el día del juego se agradece. Pero y el problema el... es que creo que ni siquiera lo oculta... los quarterbacks
0: saben quién va a ser el titular. O sea, no puedes estar una semana antes del partido inicial y no decirle a todos los quarterbacks quién va a ser el titular, ni ellos lo saben.
1: Mira, en eso estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo en, el, en lo que no ayuda al equipo. Creo que mínimo el equipo ya debería tener idea de quién va a ser el titular. Pero no me parece mal el que él se guarde tanta información, justamente porque al final, si un jugador si el, si el equipo contrario tiene la duda de un, si un jugador va a estar en el campo o no sí puede cambiar, depende de la magnitud de ese jugador, pero sí puede cambiar el cómo afrontan el juego, el cómo diseñan el, el plan de juego no, pues en el Entonces trato. el guardarse esa información no lo veo mal sí, Y ahora uh -huh. eh, Otra cosa que quería decir de esta noticia, este tipo de situaciones en las que no anuncian un coreback Pueden ser o muy buenas o muy malas Muy buenas porque Quiere decir que los dos están Haciendo las cosas muy bien Y entonces te cuesta eh, Decidir quién es la mejor opción O muy mala Porque los dos te lo están haciendo tan mal Que dices, quién es el menos malo para, para ir al equipo? Pero sin duda alguna esta, esta situación creo que es uno de los dos extremos
0: pues mira, yo lo único que quiero decir es yo creo que, que la decisión correcta es Trubisky, no porque creo que sea mejor coreback, sino porque ha estado en el equipo ya tres, 4 años este, ya conoce bien a los Leones de hecho tiene marca invicta contra Leones eh, creo, creo que eso es un factor muy importante a considerar
1: Bueno, y, y, eh, mira, tener sí. marca invicta contra Leones las últimas dos temporadas tampoco es un A, gran... a ver, déjame
0: decirte los Leones tienen solamente dos victorias eh, contra equipos de la división y los dos son contra los Packers. O sea, Matt Patricia no, ha hecho dos que tres cosas bien, eh.
1: No, 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 no estoy quitándole mérito. Es un equipo que tiene talento. Al final eh, la lesión de Matthew Stafford la temporada pasada no les ayudó, pero tienen buenos jugadores. Simplemente creo que desafortunadamente, igual que otros equipos como los Browns y los Jaguars, son equipos que se quedan cortos de las expectativas. Año tras año. Exacto.
0: Pues muy bien, eh, no sé si tú tienes otra noticia que quieras platicar.
1: No, creo que por ahora es lo, lo más relevante que ha habido hasta ahora.
0: Yo creo que me faltó mencionar, Gons, el día de mañana sábado, eh, sábado que es 5 de septiembre, eh, eh, anuncian el, el roster de los Dallas Cowboys, vamos a saber si nuestro compatriota Isaac Alarcón se queda, eh, yo, creo que, yo creo que no va a entrar dentro del plan de los 53, pero sí tiene su lugar asegurado, me parece que en el equipo de prácticas.
1: Tienes razón, una, una noticia pues bastante importante, eh, qué, qué mal que me haya olvidado de ella, pero sí, esperemos... Me, me encantaría que estuviera, y sabe que entre los 53 totalmente de realista, realista O sea, de manera realista Lo veo difícil, sí, sí. pero Lo ha hecho bastante bien
0: Ha hecho ha hecho ruido eh.
1: Y creo que en el practice squad Puede seguir desarrollándose Para en un futuro tener un, un lugar en el equipo Totalmente de Y pase lo que pase, la verdad es que es Una no. gran noticia Para, para los, la gente que juega Fútbol americano en México, el que él esté ahí El que él se gane un lugar en el practice squad y sucede lo que suceda aquí en adelante, ha dejado el, el, el nombre de México bastante en alto.
0: No, totalmente de acuerdo, yo creo que le da esperanza a muchas personas que, que el día de hoy practican eh, este deporte, eh, niños, eh, las infantiles, juveniles, intermedias y hasta de liga mayor, pueden volver a ver el ejemplo que nos puso Isaac y, y definitivamente apuntar hacia allá
1: Sí, 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 es un lugar a donde Es algo que aspirar
0: Pues muy bien, eh, me parece que eso es todo por el, la sección De, de noticias eh, El siguiente tema que tenemos para platicar Es coaches Que tú y yo consideramos Que se encuentran en el hot seat ¿no? Que ya están a dos de hacer las maletas Y adiós Mira, eh, Si noticias, tú quieres empezar
1: Sí, si me permites empezar Me podría ir por el más obvio No lo voy a hacer no, no voy a irme por el más obvio. No voy a ir por alguien que no es tan obvio, pero al final sí está en riesgo de perder su chamba. Adam Gase, head coach de los Jets. Eh, ahí
0: ahí lo... viene el odio desde los Dolphins, ¿eh? Ya lo vi, ya lo vi venir.
1: Mira, eh, sí, pero no solo es eso. El, los Jets ha sido un equipo que ha tenido problemas en el Locker. En los, en locker. Al final, esos problemas eh, causaron. Que llamada a Adam se fuera Y llamada la Adam salir se causó un poco esos problemas eh, Tenemos la situación de, de unos tweets que hizo Le'Veon Bell hace, hace unos días Que al final, pues, Gates no tenía conocimiento O sea, digamos, lo agarró por sorpresa esos tweets Creo que el que a un head coach le agarren de sorpresa ese tipo de situaciones nunca es buena señal Tiene un récord perdedor y ya yéndonos al, al, al aspecto más del juego Adam Gaze es un head coach que desde los broncos Se, se hizo fama de ser un gurú ofensivo De ser un, un, un quarterback guru Al final le ayudó a Peyton Manning a tener su mejor temporada Lo cual no es ningún logro pequeño Peyton Manning pues, es un jugador de salón de la fama y ayudarlo a él a llegar a un nivel más alto de los que había llegado es algo bueno. Pero, claramente, el, también Adam Gates se vio beneficiado de estar en un equipo con Peyton Manning. Yo creo que al final, el beneficio fue más para Adam Gates que para Peyton Manning. Sin duda alguna, además, la yo que tenían buenos receptores, tenían buena línea en ese momento, era una ausencia muy completa. Creo que estamos viendo eh, en el periodo que tuvo Gaze en... en en Dolphins y ahorita en Jets Que no es tan bueno como al menos pensábamos Porque la ofensiva de Jets al final no ha sido muy buena Y estas dos temporadas que... Dos temporadas lleva Sam Darnold, ¿no? Sí Estas dos temporadas... Yo no he visto un gran avance de Darnold Así que tampoco es como que Darnold esté desarrollándose Gracias a Adam Gase.
0: No, pues muy bien. Eh, mira, ya que tú empezaste con, con tu exnovio de, de, de delfines, pues yo quisiera empezar con el actual de los Osos de Chicago, Matt Nagy. Para mí Matt Nagy sí. es, un, es un coach que ya está en el hot seat. Eh, no lleva muchos años de head coach. Me eh, parece que este es su tercera, su tercer, segunda, tercera temporada. Arranca su tercera temporada como coach de los Osos de Chicago. En su primera temporada eh, ganó coach del año. Llegó a los playoffs y perdieron por esa desgraciada. Dijo que
1: Trubisky parecía un buen coreback.
0: Sí, sí, sí. Literalmente se quedaron a, a un gol de campo que, bueno, no lo quiero ni recordar, ¿no? La temporada pasada, sin embargo, Trubisky, Dios mío santo, o sea, no sé si era Trubisky o era Blake Bortles, O sea, de verdad, separados al nacer. Eh, hubo un retroceso importante de Mitch Trubisky. Eh, no, no lanzaba bien, ten, estaba eh, sin confianza. Eh, la ofensiva fue una de las peores defensivas que, que he visto. Eh, por números fue una de las peores de la temporada pasada. Y, y no es posible que a pesar de tener una defensiva en el top 5, o sea, top 5 nacional defensiva, no llegaste a los playoffs. Híjole eso habla muy mal, entonces yo creo que si, si Matt Nagy esta temporada no llega a playoffs cuidado en Chicago, ¿eh? yo creo que sí me lo podrían despachar
1: Sí, mira, totalmente de acuerdo contigo, es inadmisible tener una defensiva tan buena como la que tienen los Bears y no hacer más con ese equipo y justo lo que dices no eh, bueno, algo parecido a lo de a lo de Adam Gates Matt Nagy es un, un, un coach con ...un background ofensivo... Es ...pues dicen coach. que era un gurú ofensivo... ...exactamente, exactamente... ...y la primera temporada sí se vio... ...la temporada anterior... Eh, ...toda esa creatividad que hizo que fuera entretenido... ...ver a la ofensiva de los Bears en la primera temporada de Mad Nagy ...se perdió por completo...
0: ...totalmente de acuerdo...
1: ...ahora... ...si te parece yo seguro con el candidato más obvio... ...la verdad es que este... ...no es solo eso, uno que nosotros consideramos... ...está en riesgo de perder la chamba... ...sino... Pues Muchísima gente, muchísimos escritores eh, Piensan que este es el, el Head coach con más posibilidades de ser despedido ¿Duke Marrón? Oh, bueno,
0: no sé si ya tiene Pie y medio afuera
1: Sí, eh, sí es cierto Que en un principio ayudó A los Jaguars a quedarse a 10 minutos Prácticamente del Super Bowl Pero la manera En la que han caído Los, los Jaguars después de eso Ha sido caída libre han perdido jugadores han tenido problemas de, de, de actitud de algunos no han demostrado nada se, qued, se han quedado cortos de las expectativas aun cuando las expectativas cada vez son más bajas creo que si bien la estrategia que está tomando Jaguars para reconstruir el equipo no es mala no estoy seguro que vaya a estar ahí Marone ni el general manager para ejecutarla. Porque no, al final. bastante de acuerdo. Hace, hace poco recuerdo haber leído que el, el dueño de los, de los Jaguars dijo que la expectativa de esta temporada era ganar partidos. Y no sé cómo le van a hacer para con el roster que tienen ganar muchos juegos. Menos si, si, si el poco talento que hay lo dejan irse. Así que no, no veo muchas posibilidades de que siga en, la, en el equipo la próxima temporada o en una de esas que acabe la temporada, ¿eh? depende de qué tan mal les vaya.
0: No, bastante de acuerdo y yo creo que por último te quisiera decir eh, otro de la NFC Norte, de los Detroit Lions Matt Patricia, a ver cuando Matt Patricia llega a los Detroit Lions Pero
1: Matt, Matt Patricia si ¿sí crees que digo, lleva, tiempo, lleva poco tiempo en el equipo igual que Panay sí a ver, crees eh, que...
0: sí, sí, sí Mira, él recibió unos leones que tenían marca de 9-7 la siguiente temporada se volvieron Leones de 6 y 10. Esta última temporada de 3-12-1. Y no solo eso. Su marca contra la NFC Norte, sus rivales de división, es de 2 ganados,
1: 10 perdidos. Pero, eh, Le han ganado el único equipo importante de esa división, ¿no?
0: Una más. Y te lo juro, que voy. y Pero mira, ni te cuento.
1: No, mira, eso sí, de acuerdo, sí, sí. Pero sí, de acuerdo contigo en eso ahorita que dices, de acuerdo.
0: O sea, la verdad es que es un, es un coach que, mira, hasta llegó a perder un poco el locker, ¿no? Darius Slade, gran cornerback, eh, ya se fue, pidió su cambio Y, y mira, esta, esta temporada traen muchas esperanzas Pero yo escucho de los Leones cada año lo mismo que este año es el bueno y, y peor que el cruz azul
1: Eso es muy cierto, eso es muy cierto Viéndolo por ese lado, creo que sí podría estar en riesgo sin embargo sí creo que también ha tenido un poco de mala fortuna, al final Matthew Stafford se, se lesionó y, y cuando tu coreback titular se lesiona siempre es muy difícil sacar al equipo a flote sobre todo cuando hay un, una caída en talento tan grande entre el coreback titular y el segundo coreback. entonces no, no estoy justificando el, el que haya empeorado tanto el récord de los Lions de hace dos temporadas a la, a la pasada pero sí creo que este tipo de cosas son un factor importante
0: Muy bien, pues me parece que esos son todos los coches que tenemos
1: yo, para... Yo tengo uno más Otro Si me permites bueno, Otro. Este ver. no está en el hot seat quizás para esta temporada, quizás no está inmediato Y quizás este sea una sorpresa a algunas personas igual y cuando lo escuchen van a decir No, este cuate ya está vendiendo humo pero,
0: Un clásico. Después de que escucho. nos intentes vender a los Dolphins Guns...
1: Ya, lo perdiste. Yo nunca vendí más de lo que los Dolphins son Pero,
0: pero, a ver, pero bueno. te escucho.
1: Dan Quinn... Oh. Creo que podría estar en riesgo. No inmediatamente. Eh, 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 pero no creo que esté en riesgo esta temporada. A menos que sea una situación excepcional... Y Atlanta pierda todos los partidos. Pero sí creo que a la larga... Ya digamos podríamos empezar a decir... Oye, este cuate no está cumpliendo lo prometido Hasta ahorita sí tiene un récord ganador de 43-37 Pero la defensiva ha dejado que desear las últimas dos temporadas Y este cuate Dan Quinn al final es un, un head coach con un background defensivo fue, Pues ahora sí que fue el coordinador defensivo de, de esa legendaria defensa de los Seahawks De, Leg de Legion of Boom y la defensa de Atlanta ha dejado un poco que decir las últimas dos temporadas. Otra cosa, la ofensiva de Atlanta, la verdad es que tiene bastante talento. Matty Ice es un buen coreback, no es de élite, pero es un buen coreback. Tiene a uno de los mejores, si no es que el mejor receptor en la NFL, Julio Jones. Tiene a un segundo receptor muy bueno como Calvin Ridley. De hecho, para muchos equipos sería un primer receptor y tiene esta temporada Todd Gurley, pero antes tenía a, a
0: Freeman uh -huh. yeah, Coleman.
1: y a Coleman, o sea, han tenido una muy buena ofensiva, que también desde la temporada que llegaron al Super Bowl ha dejado un poco que desear, así que es un equipo que a pesar de tener talento, está quedándose corto de las expectativas.
0: Oye, me parece yeah. que le acaban de dar a Austin Hooper su ala cerrada, el contrato más jugoso, ¿no? Para una ala cerrada. ...o uno de los más jugosos... ...después seguramente el de... ...este... ...chavo de 49... Se
1: ...de... Uh... ...Kittle...
0: De, no. ajá, ...de George Kittle, sí... ...sí...
1: sí eh, ...te digo... ...al final... ...es un equipo que tiene talento... ...pero se está quedando corto las expectativas... ...y a lo que iba, esta temporada solamente va a ser más difícil... ...antes... ...los Bucks no eran mucho factor... ...pero esta temporada... Vox está muy fuerte, Saints como en los últimos años está muy fuerte y Panteras podría ser un equipo molesto en el sentido de que es de esos equipos que te hace perder uno de esos juegos divisionales que al final acaban siendo vitales entonces a la larga creo que sería momento de quizás si no alcanzan los playoffs, evaluar si realmente Dan Quinn puede hacer que los Falcons sean ese paso
0: pues mira, yo todavía no lo veo tan próximo, pero, pero entiendo tu punto, entiendo el punto de la defensiva. Y, y mira, lo único que sí concuerdo contigo es: si este año no llegan a los playoffs, igual, ¿eh? yo creo que alarmas en, en Atlanta porque con esa ofensiva no puedes quedarte afuera.
1: Sí, no, esa, esa ofensiva es de las, o sea, en, en cuestión de los receptores que tienen, es de las mejores parejas de receptores que hay en la NFL.
0: Ya estás vendiendo uno otra vez, pero
1: bueno. No, mira, Julio Jones, estamos de acuerdo en que está entre top 3.
0: Bueno, es que, o sea, pero Julio Jones ya lo está, o sea, él se vende solo, él se vende aparte.
1: Por eso, Calvin mira, Ridley... Ponlo
0: al lado de cualquiera de los Eagles y aún así sigue siendo un top dúo, ¿no?
1: Por eso, pero Calvin Ridley no es nada malo como segundo receptor. Hay no, muchos, pero, pero no creo que de
0: los mejores dúos de la liga. Top 10. Top 32 si quieres.
1: Ay, top 32 Con <risa> <En> el favor En <risa> fin Pero top 10 Tampoco lo veo tan descabellado Si quieres eh, después hacemos Si, la... si quieres y, y si la gente quiere después Hacemos ese tipo de rankings
0: Ahora Si la gente nos lo pide Este Con mucho gusto te doy clases
1: uf, uf, Uy Me va a dar clases <risa> El que Su equipo eligió a Trubisky Antes que más Oh cinco, que la fregada cuatro. Bueno <risa> Eso es Eso sí es vender humo Eso sí es vender humo
0: Ay, a ver ya este, ¿qué, ¿Qué otro tema tenemos para platicar?
1: Pues mira, tenemos Predicciones de los premios más importantes Del año okay. ¿Quieres empezar tú?
0: Ándale, MVP ¿Cómo no? Claro que sí El inigualable, Mitchell Trubisky Se lleva el MVP esta temporada, señoras y señores
1: Esa sí fue una buena broma Esa <risa> sí fue una buena broma, bien Esa sí No me reí mucho, pero esa sí estuvo bien Vas mejorando Vas mejorando <risa>
0: A ver, ya. <risa> A ver, yo creo que no, esto no está ni siquiera en discusión. El MVP es Pat Mahomes y lo va a seguir siendo esta siguiente temporada.
1: Bueno, el MVP dices es Pat Mahomes y lo va a seguir siendo. Ahí veo bueno, un error. A ver, a ver, a ver, a ver.
0: Yo entiendo que el año pasado se lo dimos a Lamar Jackson. Okay.
1: Pero, pero, pero fue ahí como te lo dimos tú te lo diste. Yo
0: estoy en el comité, por si no te lo Claro.
1: Yo... No, pues ya lo, lo entiendo algunas decisiones ya que digo así como no me cuadra, ya, ya entendí, pero sigue, sigue, sigue.
0: Exactamente. Eh, mira, Pat Mahomes es, es un gran coreback que acaba de firmar un contrato enorme. Y la siguiente temporada lo veo igual de fuerte. Yo no veo a Lamar Jackson la siguiente temporada tan fuerte como la que tuvo esta, esta última. Y de ahí un fuera no. Mira, desafortunadamente la NFL cayó en un error y que esto es una liga de corebacks. Aquí los es, únicos que lo dan premios es a los corebacks. Entonces, justo lo que te quería te... decir. ¿O es Pat Mahomes o es otro coreback?
1: El MVP. Sí, de, de acuerdo. Mira, totalmente de acuerdo. Eh, totalmente de acuerdo con, con lo que dices. Pat Mahomes va a ser el MVP. Eh, si Chiefs ya era un buen equipo y ya tenía una buena ofensiva, creo que con algunas adiciones que hicieron, como la de Clyde edwards se volvieron todavía mejores.
0: Ah, el que dices que va a ser el, el, el offensive
1: rookie of the year, ¿no? ¿no? No digo que vaya a ser, pero creo que es un humo? dark horse candidate. Es, 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 un, es un candidato de esos que bajita la mano puede, puede hacer ruido.
0: <risa> en fin, es un caballo
1: negro, es un caballo negro este cuate, o sea. Ya, ya lo expliqué el primer programa por qué, y, y tampoco está, creo que tampoco estoy mal fundamentado en eso, pero bueno, totalmente de acuerdo. Mi, mi candidato MVP igual es Pat Mahomes, Veo difícil que que Lamar Jackson replique lo de la temporada anterior, veo mucho más probable que Pat Mahomes tenga una temporada espectacular, no sé si tan espectacular como la de su primer año como titular, pero veo muy difícil que a le compita. Yo cuando estaba pensando en quién poner como mi candidato, quería poner a Russell Wilson, creo, pero veo difícil que Russell Wilson tenga los números de Pat Mahomes. Sin embargo, me hubiera gustado me hubiera gustado que, que hubiera más opciones como dices, esta ya últimamente se, se ha vuelto una liga de corebacks, es muy difícil o prácticamente imposible ver a un jugador que no, que no sea coreback ganar el MVP, mucho menos sería un defensivo, creo que ese es un gran error sí. hace unos años recordarás que Jay Watt tuvo una temporada monstruosa sí. no solo a la defensiva, sino que también anotó varias veces a la ofensiva yo la verdad es esa, esa temporada estaba muy emocionado, decía por primera vez en mucho tiempo vamos a tener un MVP defensivo, porque la defensiva es una parte muy importante del juego. De hecho, pues está la frase de que la defensiva es la que gana campeonatos. Sí. Y, y sí, es lamentable que, el que sea tan difícil o tan descabellado poner a alguien más que no sea un coreback en, en, en el MVP. Pero sí, de acuerdo, Padma Holmes creo que va a tener una gran temporada y es casi un strike cantado para MVP. Ahora, si te parece el siguiente premio Te quiero dar mi primera opción Yo uh -huh. Para coach del año Me voy a ir con Bruce Higgins el, el head coach de, de los Bucks La verdad es que es, Los Bucks son un equipo que está Pues ahí En la puerta de la grandeza Con todas estas adiciones que, que, que tuvieron En la, en la pretemporada Si sí, se sí, volvieron sí, un gran equipo Si sí tienen un, un buen récord O si sí ganan su división Creo que fácilmente Bruce Arians podría ganar el, el coach del año.
0: Pues mira, yo creo que en ese equipo el coach es Tom Brady, pero bueno.
1: Mira, Bruce Arians no es, no es malo. ¿eh? En, en los Colts, el tiempo que estuvo en lugar de Chuck Pagano no lo hizo mal. Ayudó, a, ayudó a, a Andrew Locke a mejorar. Si bien es cierto que quizás Tom Brady no tenga mucho más que aprender o mejorar si este Bruce Arians puede ayudar a que Brady tenga los números a los que solemos estar acostumbrados que no tuvo la temporada pasada, podría fácilmente ganar el coach del año.
0: Pues mira, yo me voy rapidón eh, para mí el coach del año va a ser Bill Belichick eh, yo creo que este año es en el que se demuestra que, que no era Brady sino era, era Mira, cada quien ya es, ya es grande eh, digamos por su propio camino pero, pero yo creo que Bill Belichick va a demostrar que que él tiene un sistema establecido en Patriotas Que, que era fácilmente reemplazable con eh, Yo creo que sí se lo van a dar ¿eh? No 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 creo que, que vaya a ser una competencia Y creo que va a dar clases
1: Mira, me, me gustó, La verdad es que no me gustan los Patriotas Me gustó tu, tu pick Me gustó lo que dijiste Sí tienes mucha razón en la que creo que Justo Bill Belichick puede se, o sea, fundamentar todo Además el que es Probablemente el mejor coach en la historia de la NFL, demostrando que no necesita Brady para ganar. Uh -huh. Y me gustó tu pick. Hablando ya de, de otro premio en el que va alguien de Patriotas, desafortunadamente, uh -huh. Comeback Player of the Year, Cam Newton. Cam Newton. Al final, sí. Sí. Cam Newton, la temporada pasada no jugó por, por sus problemas que ya venía cargando el hombro. Sigue siendo un quarterback muy talentoso definitivamente todavía puede jugar, creo que todavía puede jugar al nivel que tuvo cuando ganó el MVP. Y si alguien lo puede, si está en un lugar donde puede llegar a ese nivel, es en, los, en el lugar correcto son los Patriotas, al final Belichick le va a ayudar a, a, a recuperar la mejor versión de sí mismo. Y si llega esa mejor versión de, de él, creo que es un strike cantado el, el, el premio de Combat Player of the Year.
0: No, yo totalmente de acuerdo, porque mira para mí Cam Newton tiene el apoyo del coach tiene un, un muy buen equipo atrás, yo sé que se les han ido muchos jugadores pero, pero vaya, no quiero que lleguemos todos a la conclusión de que los Patriotas ya no son relevantes para la liga y que van a ser la burla de la fiesta
1: Mira, eh, siguen teniendo la mejor defensiva
0: totalmente. Bueno, mira, se les han ido varios eh,
1: sí, eh por, cierto, porque pero... se han
0: decidido salir Ahora, ¿quiénes son su competencia? Eh, Berger, eh, Matthew Stafford, pero la verdad, la verdad, la verdad, yo no los veo compitiendo al nivel que va a estar cambiando Sí, de
1: acuerdo ¿Qué otro, ¿qué otro pick este? tenemos? ¿Qué otro premio tenemos? Offensive uh -huh. Player of the Year
0: Sí, ese yo me lo he hecho primero y, y mira, para mí vuelvo al punto, esto es una liga de corebacks aquí los corebacks somos los únicos a los que les aplaudimos y para mí Russell Wilson va a ser el, el, el Offensive Player of the Year eh... Es un coreback que a través de los años ha demostrado mucha madurez, es bastante ágil un gran brazo viene con un gran equipo este yo creo que, que para mí eh, Russell Wilson va a ser el, el, el offensive player of the year
1: De acuerdo me gusta tu pick, de nuevo te digo que yo a Russell Wilson lo, lo consideré cuando estaba pensando en mi candidato a MVP pero aquí, digo, primero antes de, de anunciar mi candidato quiero decir una cosa que, que me, me parece un poco ilógica muchas veces le dan el Offensive Player of the Year a un jugador diferente al que gana el MVP, lo cual me parece un poco ilógico. ¿Estás de acuerdo?
0: Mira, para mí el MVP debería ser en general, tanto sea defensivo o ofensivo, sabemos que normalmente va a ser ofensivo, pero...
1: Debería ser el mismo jugador que gana Offensive Player Year. Totalmente de acuerdo. de acuerdo. Es un poco ilógico que haya estos... Como el premio de consolación, siento yo.
0: Sí, definitivamente.
1: Pero bueno, ya pasando a mi candidato, eh, voy a irme por un ...por un candidato poco probable... ...quiero... jugar algo que quizás sorprenda un poco... ...me voy a ir con Christian McCaffrey... ...la verdad Híjole. es que... ...mande... ...híjole
0: yo lo veo muy complicado eh...
1: ...está complicado pero... ...Christian McCaffrey la temporada pasada fue prácticamente... ...toda la ofensiva de las Panteras... ...creo que este año... ...aunque es difícil puede tener todavía mejores estadísticas... ...al final... ...sin estar Cam Newton... ...sin estar Kyle Allen... Y Teddy Richford siendo su primer año en Panteras Creo que va a ser todavía más el foco de la ofensiva de este McCaffrey Así que Si, si mejora sus stats del año pasado Creo que podría ser un buen candidato Y ganar el, el premio al jugador de ofensivo del año
0: Mira, definitivamente Es un es, todoterreno es, 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 un buen, es un buen pick eh, El año pasado me parece que estuvo hasta, hasta cierto punto nominado al MVP Pero... Pero por lo mismo de que es una liga de scorebacks No lo, no lo, veo, no lo veo
1: pasando ¿no? De acuerdo Pasamos si quieres al, al, al Siguiente premio Jugador defensivo del año Voy a empezar yo Y me voy a ir por Nick Bosa.
0: Uy, también lo pensé
1: Nick Bosa es una bestia Si sí es cierto que Se fue De Forest Buckner De, de la línea defensiva de, de San Francisco, lo cual va a hacer Que las líneas ofensivas le den más atención A Nick Bouza pero sigue siendo un fuera de serie. La, la línea defensiva de, de San Francisco sigue siendo muy buena, así que no van a poder siempre ponerle doble bloqueo a Nick Boussa. Y creo que, a pesar de que le pongan doble bloqueo, va a seguir saliendo a jugar, va a salir, seguir dando grandes estadísticas, grandes juegos. Yo sí lo veo quizás quedando como el campeón en SACS de la Liga y también como el jugador defensivo.
0: Mira, para mí... Eh... Nick Bosa es un gran jugador, yo también lo consideré, pero yo, y esta vez yo creo que sí estoy pecando de fan, pero Kalin Mack eh, va a ser el Defensive Player of the Year. Sobre todo, mira, el año pasado sí tuvo sus peores números como profesional. Eh, uno, la defensiva de los Osos se la pasó todo el tiempo en el, en el campo de juego. Y dos, perdimos a dos, tres jugadores importantes. ¿no? Este año, eh, desde mi punto de vista como fan, creo que se le ha dado un disrespect muy grande a Khalil Mack, Él, eh, lo atacaron de que ya no era relevante, que el peor trade de la historia de los osos, que los osos deberían de intercambiarlo por otro jugador, yo creo que viene con un chip, eh, la defensiva de los osos viene sana, y, y yo creo que vamos a volver a ver el Mack de hace dos años, este, o cuando fue MVP, que fue creo que en el 2016, pero eh, yo, creo, yo le veo muchas posibilidades a Khalil Mack de, de llevarse este, este, este título.
1: Mira, Honestamente creo que sí estás pecando un poco de, de fan... Pero no niego el talento que tiene Khalil Mack... Y con ese enorme talento que tiene... Sin duda alguna podría quedar como MVP defensivo... Me parece difícil... Pero, de nuevo, tiene tanto talento como para lograrlo.
0: No, Muy bien. Oye, y último premio que tenemos aquí dice... El payaso del año... Y ganador absoluto...
1: Miki. Antonio Brown. Antonio Brown, ah, ese sí.
0: Desgraciado, infeliz bastardo. O sea, yo todavía que... <risa> o sea... Qué bueno, que vea la audiencia cómo eh, es eres... Que, <risa>
1: ¿Sabes qué? Ya estoy, ya, ya estoy acostumbrado a que tiras la pedrada, entonces dije, ahí va a tirarme una pedrada. <risa> me voy a adelantar yo antes de que me la tire la misma.
0: <risa> vale, gente, ahí estamos hablando. Este Yo te aviso cuando... Oye, no, bajas, pero no, ese, pues,
1: ese premio creo que nunca habíamos estado tanto de acuerdo en una cosa en la vida como que ese premio. <risa>
0: Este, mira, este es un Y eso que absoluto, pensamos ¿verdad? similar muchas veces <risa> En fin, eh, mira eh, eso fue todo por, por lo, nuestra sección De, de premios, Quienes creemos Que van a ganar eh, La próxima sección, echámoslo un poquito rápido eh, Tenemos los Novatos, que tú y yo Creemos que se van a ir un poquito abajo de las Expectativas, que avisarle de una vez A los fans, no Esperes mucho de él eh, yo quisiera empezar, eh, y este me da muchísimo gusto que esté en mi lista. Okay. Jordan Love, quarterback de los Packers. Eh, he estado viendo algunos de sus entrenamientos. El chavo no se, ve, no se ve con el talento de un first run pick. Sí tiene la ventaja de que va a estar aprendiendo con Aaron Rodgers, pero bueno, a ver, no es secreto que... Oye, pero esa es una estuvo, situación incómoda, ¿eh? Que estuvo muy feliz de que lo draftearan, ¿eh? Exacto. Entonces, mira, yo no espero que, que, que Aaron Rodgers le, le enseñe todos los trucos que, que tiene bajo la manga
1: Ahora, hablamos de expectativas, de que se queden cortos de las expectativas esta temporada o en su carrera Porque yo no creo que Jordan Love vaya a jugar esta temporada a menos que seleccionaron Rodgers mira, Pero
0: por Jordan Love yo voy a decir temporada, carrera, este, poscarrera y, y hasta donde tú quieras seguirle
1: Ok, digo la verdad es que estoy de acuerdo contigo sí creo que va a quedar abajo de, de las expectativas, no va a jugar este año, pero creo que en general al ser un pick de primera ronda en su carrera en general creo que va a ser difícil que llegue a esas expectativas que extiende él, sobre todo el heredero de alguien como primero Brett Favre y después Aaron Rodgers ser el que viene después de ellos dos va a ser muy difícil llenar esos zapatos, no creo que los va a llenar, y me voy a ir yo por el, el primer jugador que creo que va a quedarse corto las expectativas él sí desde esta temporada quizás después pueda mejorar pero creo que al menos esta temporada Henry Rocks el, el, el receptor de, de Alabama que ahora está en Raiders creo que no va a ser tan bueno al menos esta temporada como como se espera algo que he visto mucho con los receptores que vienen de college es que en general los que más éxito tienen en sus primeras temporadas digo claro que hay excepciones pero los primeros, los que más éxito tienen son los que son mejores técnicamente, que están más desarrollados en, en los aspectos técnicos. Rock si bien es cierto, no es malo en los aspectos técnicos, es más alguien que seleccionaron por, por sus cualidades físicas, su velocidad es impresionante y, y su velocidad, que por sus aspectos técnicos creo que todavía tiene que un poco mejorar en, en cómo corren las rutas y creo que eso va a hacer que esta temporada se quede un poco corto las expectativas.
0: No, pues bastante de acuerdo eh, yo quisiera agregar ahí que para mí rocks están está en el sistema incorrecto, eh, yo no creo que los Raiders sean un equipo para él y mira, sobre todo porque, porque Derek Carr no es el típico coreback que, que te va a soltar el brazo por más de 50 yardas y, y rocks necesita un coreback así este, yo creo que va a tener una buena carrera pero definitivamente esta temporada va a estar para el olvido
1: Sí, definitivamente. Y algo que quiero rescatar mucho es justo que, que muchas veces no se considera cuando se evalúa a algunos jugadores y, y creo que es importante que la gente que nos escucha rescate. El sistema correcto es muy importante también para que un jugador sea exitoso y, y justo creo que Rocks quizás no está en el mejor sistema.
0: Muy bien, el siguiente jugador que yo te tengo es Justin Herbert y este es coreback de los, de los poderosísimos Patos de Oregon que ahora juegan los Chargers. Eh, sí, como ya bien comentamos, arranca en la banca, es banca de Tyler Taylor. Me parece que para la semana 5 o 6 ya va a estar sonando para titular, pero sí no creo que el, este chavo tenga buena carrera. Eh, no mencionemos mi temporada, ¿no? Yo creo que es un prueba muy abajo del promedio, eh, va a ser un suplente y, y no, lo, no, 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 honestamente, no creo que llegue para más.
1: Mira, yo, este jugador, lo veo como uno de estos que les llaman, los llamados boom or bust es decir, que son o grandiosos jugadores o grandes fracasos sí. y lo veo de esta manera porque de que es un cuate muy talentoso lo es, y de que tiene herramientas físicas para hacer un gran coreback las tiene, es muy alto, es rápido es fuerte, tiene un gran brazo puede lanzar el pase que sea y o sea, tiene tiene todo para ser exitoso simplemente no estoy seguro de que tenga quizás la inteligencia de, de juego o, o que se vaya a acoplar a las diferencias que hay entre College y la NFL porque al final venir de una universidad como Oregon en la que casi todas las jugadas o más bien todas son de formación escopeta casi nunca están bajo el centro es una ofensiva que le llaman spread es decir que tiene formaciones muy abiertas con muchos receptores en la NFL cambia mucho el sistema de juego si bien es cierto que en los últimos años se ha agregado muchos conceptos de esta ofensiva spread a la NFL. Aún así, creo que le va a costar adaptarse. Si se adapta, va a ser un gran jugador, pero sí lo veo difícil. Así que, que tampoco veo mal tu pronóstico. Muy bien. Y yo te voy con otro jugador que creo que va a estar por bajo de las expectativas. AJ Terrell, cornerback de, de los Falcons, salió de, de la universidad de Clemson. No se me hace un mal jugador pero es un pick de primera ronda y al final el ser un pick de primera ronda ya conlleva ciertas expectativas y no estoy seguro que, que él esté con ese talento, al final es buen corner, pero creo que hubo partidos en, sobre todo en los, en los playoffs en los que quedó expuesto, que todavía tiene algunas áreas de oportunidad como, como jugador sobre todo en el campeonato nacional lo vimos contra Jamar Chase el receptor de Leju... Sí. No lo podía parar... Muchas veces incluso veíamos... Como AJ Terrell se quedaba en el suelo... Después de, de, de que... Lamar cacha el balón... Entonces llamar al final... Sigue siendo un receptor de college... El mejor, el mejor en college... Pero sigue siendo un jugador de college... Y en la NFL... Los receptores son más fuertes y más rápidos... Así que si tuvo problemas... Con los receptores de élite de college y al final creo que estos receptores con problemas y si vuelvan a ser de élite en la NFL creo que le va a costar trabajo adaptarse a, a, al ritmo de juego y pues por ende va a estar por abajo de las expectativas
0: Muy bien, y yo por último quisiera añadir cornerback de los Jaguars, eh, proveniente de la Universidad de los Gators, CJ Henderson eh, es un corner que para mí no tiene las cualidades tan necesarias que para, para un cornerback 1 en la NFL, eh, sobre todo, y esto es lo que le va a pesar, es que se la va a vivir dentro del terreno de, de, del juego, la ofensiva no le va a ayudar para nada, y, y bueno, mientras más snaps tengas dentro del terreno de juego, es más fácil que cometas un error, ¿no? Entonces, pobre de mi compadre, yo creo que sí lo, me lo van a tupir gacho.
1: Sí, de acuerdo. ¿Tienes este, como otro jugador?
0: No, oh. me parece que son los únicos novatos que, que tengo en mi lista considerados que, que van a
1: ser un, un boss. Yo también, al menos por ahora, habrá que, que ver durante, durante la temporada cómo se desarrollan los jugadores. Hay veces que algunos que no se esperaban a ellos se vuelven estrellas. Hay algunos que esperan mucho y justamente son bots o algunos que cumplen las expectativas. Ya veremos. ¿Te parece si pasamos a la siguiente parte una discusión así de algo relacionado con el americano y con la NFL en cierto sentido? El, el Madden. Porque al final, ¿qué hablar de, de, del Madden? Porque al final, pues es el único juego oficial que hay de la NFL y la verdad es que se, fue, se convirtió en tendencia en al menos en Twitter la, la, en la semana por lo malo que es esta versión digo en, en general yo las últimas versiones de los Madden me han parecido terribles no hay ninguna innovación no hay ningún cambio básicamente estás pagando 60 dólares si es en dólares o 1.500 pesos prácticamente si es en pesos por una actualización de roster y nuevas gráficas que ni siquiera mejoran tanto, sí, no. creo que el juego tiene muchísimo que mejorar y es una, una vergüenza, ¿no? Al final de un producto porque se paga tanto, esperamos más y merecemos más.
0: No, totalmente no de acuerdo. Mira, yo creo que eSports ya nos debe, ya nos debe algo, algo interesante. No te voy a mentir, la verdad es que yo no juego eh, FIFA, no tengo, no tengo algún sustento para decir por qué al soccer sí, pero a nosotros no. El Madden sí lo juego y, y, como bien lo dices, año tras año es la misma porquería. El juego no tiene ningún avance, sigue teniendo muchos bugs. Eh, vaya, hay veces que. que ya hay, hay videos que son bastante virales, ¿no? Donde hay 37 cuates intentando agarrar, intentando agarrar un... un valor. Sí, no, o sea, la verdad es que es ridículo. No nos merecemos esto, la verdad Esports, no nos merecemos esto No seas gacho, échale tantitas ganas
1: Sí, mira, yo Te lo voy a decir tanto así, la otra vez eh, Quería jugar Madden Obviamente como que Pues este, No he comprado el 21, no lo voy a comprar Sí, sí tengo el 20 Pero dije, ¿sabes qué? Re, tengo muy buenos recuerdos de los de los Madden Más viejitos todavía y sobre todo porque me acuerdo que tenían muchas más opciones... En todos los aspectos, ¿eh? Era, eran, Tenían muchas más cosas, están mucho más completos... Y dije, voy a jugar al Madden 12... Que es el último que me acuerdo que me gustó mucho... Y jugué al Madden 12... Y, y qué diferencia, o sea... El juego me divertí más... Aunque es un juego mucho más viejo... Y las gráficas son peores, me divertí mucho más... Tenía muchas más opciones para personalizar el juego... Podía crear mi propio equipo de cero... Cosas que en el Madden ya no están... Y es impresionante que un juego ocho años después tenga menos opciones que... que antes, ¿no? O sea, es... es ridículo. Y luego, si además le agregamos justo todos estos videos que se han hecho virales, que... que el juego está todavía más, con más box que años anteriores. Y luego vi, vi una foto en la que se veía como las gradas, los fans. Sí, Creo cool. que había un, let, un letreo que decía 2020 eh, o 2019 en vez de 2020, algo así. Estaba como con, con letreo del año anterior que dije ni siquiera... <risa> Ganas le pueden echar a eso Y que al menos, o sea la, Las cosas del juego estén con la fecha del juego O sea, es verdaderamente ridículo
0: No, bastante de acuerdo Oye, y, y mira eh, No sé si tengas algo más que agregar del Madden Pero justo una Tengo de las Tengo muchas preguntas... cosas, pero
1: no es, no es él <risas> ¿No es el objetivo del podcast?
0: <risa> Mira, una de las preguntas que nos hicieron llegar esta semana es ¿Qué opinan de que Jordan Love y Drew Love tienen el mismo ranking en Madden? Eh, a ver, yo, yo quiero hablar de eso, ¿no? Okay. Eh, Drew Love, coreback, lleva ya un año en la NFL eh, Coreback de los blancos de, de, de Denver Tuvo una muy buena temporada para mi punto de vista Jordan Love, coreback eh, que acaba de llegar a la NFL en este draft Sí fue primera ronda, pero fue de, las, de los últimos picks Yo sí encuentro ridículo Que un coreback novato Tenga el mismo ranking Que un coreback que ya lleva mínimo un año Pero ya lleva un año y que no hizo malas cosas Para mí sí es ridículo que los pongan en el mismo nivel Yo no lo y, y, y ojo, este Tua y Burrow Tienen mucha mejor calificación que ellos dos
1: Mira... Estoy... Al menos en este caso... El de que Jordan Love y Rulo Tengan la misma... Calificación... Se me hace ridículo... Eh, no tiene ni pies ni cabeza... La verdad es que... Jordan Love... Ni siquiera es... Fue un coreback... De élite en college... Se, lo, lo, lo draftearon... Y llegó a tener una calificación... Tan alta para el draft... Por, más por herramientas físicas... Que por... Que por su producción en college... Entonces me parece francamente ridículo... Ahora... Tampoco, no necesariamente, no en todos los casos veo mal que un rookie tenga el mismo, el mismo rating que alguien que ya está en la NFL. No sé, no, por ejemplo.
0: Pero, pero, pero obviamente no lo vas a comparar con una persona del cuarto equipo.
1: Ah, no, claro. O sea, pero por ejemplo, aún así... Es que estoy, pens estoy pensando en algún coreback de, de pues, la NFL. Te dejé de esos... sin palabras. Híjole, vas a empezar. No, mira... No vas a decir que quizás un Derek Carr no pudiera tener el mismo rating que, que un Tua o un Joe Burrow.
0: No, para nada. Derek Carr debe estar más alto que ellos dos.
1: O sea, sí podría estar más alto, pero tampoco me parecería descabellado que estuviera al nivel de ellos. No, sabes.
0: yo sí le encuentro una locura.
1: O sea, sí entiendo tu, tu, tu perspectiva en la que dices... Rullock, en este caso, eh, bueno, o bueno, en otros casos, cualquier jugador que ya estuvo en la NFL como titular, ya probó que tiene el talento necesario para ser el titular. Pero, vamos, dentro de los mismos titulares en la, en la NFL no todos son estrellas. Ya hay gente que ve, viene de college que tiene más talento que alguien que, que puede, sí, sí puede tener más talento que alguien que ya es titular en la NFL.
0: Mira, ese punto lo entiendo, pero... Híjole, yo creo que los rankings de, del Madden están bien raros.
1: Mira, sí. en general son malos, sí, son es otra malos. cosa la que me dejaría. En general son malos. A ver,
0: te, de entrada, ahí te va. Los long snappers tienen rankings de 35, 32. O sea, entiendo que son long snappers, pero tampoco te pases de lanza. O sea, Mira, y, tienen y, sentimientos.
1: No, es un. y, y es una falta de respeto también, porque incluso los kickers o los punters, muchas veces. Tienen ratings muy bajos Creo que es muy raro No recuerdo la última vez que vi un pateador en el Madden Que tuviera arriba de 90 Y vamos a ser honestos O sea Los pateadores muchas veces Definen los juegos Tú, sí. tú lo sabes mejor que nadie
0: Gracias otra vez por el recordatorio gente?
1: Ah. No, 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 o sea, digo Los pateadores y los punters Son parte muy importante De los equipos, aunque no estén en el campo Tanto tiempo como otros jugadores y el que solo porque no están tanto tiempo en el campo Y porque no necesariamente son los más fuertes o más rápidos Tengan ratings abajo de 90 absolutamente todos Y la mayoría están los 80 bajos, 70, 70 altos Los que son buenos Pues igual es una falta de respeto a, a, una, a, a posiciones que son importantes
0: No, pues bastante de acuerdo este, Oye, y la segunda pregunta que nos hace la audiencia fue con Fournette en los, en los Bucaneros, eso los convierte en el equipo más fuerte en su división?
1: Mira, yo yo voy a responder no. Y no estoy diciendo que, que no sea una buena adición Fournette a los, a los Bucs. Sin duda alguna los hace mejores. Pero, de nuevo, está llegando una semana antes de que empiece la temporada, así que muy probablemente no va a ser titular las primeras semanas. Después... En, en Jaguars tuvo altibajos Creo que antes de, de decir que eso los vuelve el mejor equipo de su división Porque los Saints son muy fuertes Creo que habría que ver cómo juega Si tenemos al Fournette que todos esperamos saliendo de college Que tuvimos por momentos en su temporada de rookie Y por momentos en la temporada anterior Quizás sí te diría que, que pueden ser, puede volverlos el equipo más fuerte Pero hay varias variables como el que está llegando muy poco antes muy de que la temporada, sí, 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 sí. que ha estado lesionado que ha tenido altibajos en su desempeño por el que diría, no no los vuelve el mejor equipo de, de su división, y esa es mi respuesta no los vuelve el mejor equipo de su división
0: yo también me voy con una respuesta bastante simple, no, llega bastante tarde al proceso y como lo bien lo hemos platicado en el episodio me parece que número uno eh, los Saints es un equipo que ya viene bastantes temporadas juntos y los Vulcaneros, la mitad de la ofensiva viene esta temporada, ¿no? Y con el sistema de bueno que está pasando el coronavirus, eh, no, no los veo todavía como el equipo más fuerte.
1: Exactamente.
0: Pues muy bien, eh, esas fueron todas las preguntas de la audiencia. Eh, les recordamos que eh, cualquier pregunta, duda, comentario, eh, sugerencia que nos quieran hacer. Eh, nos pueden encontrar en Instagram como 40yardas, el 40 con, con número, ahí estamos subiendo normalmente eh, fotos updates, eh, cualquier chisme que nos enteramos de la NFL y este, pues no sé algo ¿más que agregar?
1: Nada, pues muchas gracias eh, de nuevo por acompañarnos en esta edición de 40yardas la primera enfocada en NFL los esperamos en las siguientes ediciones Sí, también nos acompañan las de college, los, los esperamos en ambas. Cada college semana, sale el día miércoles. Jueves.
0: Jueves, jueves, ¿ok? ¿no? Y NFL el día miércoles, ¿verdad?
1: Martes, ¿no? No, miércoles, sí.
0: Ok, NFL miércoles, NSAA el día jueves, eh, no se lo pierdan, la próxima semana. Eh, ya es el preview de la semana 1.
1: Así es, ya la próxima semana tenemos partidos, qué emoción. Y pues muchas gracias por acompañarnos.
0: Muy bien, pues yo los dejo, y ya sabes, con la, cl la clásica frase motivacional.
1: Venga, venga. Este,
0: este es del coach Mike Tomlin head coach de los Pittsburgh Steelers. Dice, excuses are the tools of the incompetent. Las excusas son las herramientas de los incompetentes, ¿no? Eh, basta de, de pretextos, acuerdo. pónganse las pilas, papis, échenle ganas. Eh.
1: Mira, es, se parece un poco a una frase que muchas veces me decían papás... Es explicación no pedida culpabilidad manifiesta, si te sobrevendes, También. si pones si es, no, es que no pude por esto y esto y esto es que no estás a la altura
0: totalmente de acuerdo pues muy bien muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos hasta la próxima,
1: gracias